0: Auditorio de Radio Sol 106.3 Y de FM Score Aquí estamos una vez más Una nueva emisión para llevarles toda la información Del mundo del deporte En este miércoles 7 de septiembre En el mes patrio mexicano Y afortunadamente la lluvia La lluvia y las nubes están aquí Bajo la ciudad del sol Para matar un poco El calor que azota todavía nuestra ciudad. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle también la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio que estamos llegando barridos por la lluvia ajá, ajá. y la verdad que buscándole ahí como... Sacar la vuelta a algunos, algunos pachecitos para no tener broncas, pero llegamos, llegamos barridos, como se dice en el béisbol. Pero aquí estamos, Cristian, para hablar precisamente mucho de grandes ligas, para hablar de la Champions de Liga MX, para hablar de los juegos que tuvimos ahora una rueda de prensa, los juegos autóctonos tradicionales que van a estar de recipe a partir de mañana. En fin, tenemos un programa muy, pero muy atractivo. Así es, tenemos mucha información de lo mejor que ha sucedido en las últimas 24 horas en el mundo del deporte, pero antes de arrancar les pedimos eh, que nos ayuden con un like, con un compartir a nuestra transmisión de Facebook y también les vamos a compartir el número de WhatsApp en Radio Sol. Exactamente el WhatsApp de cabina deportiva 6621 503603 cabina deportiva 6621 503603 Así es que vayan anotando, vayan guardando en su celular para que ya lo tengan listo y manden sus eh, comentarios Y también sean parte de la comunidad De Score MX de FM Score Porque habrá muchos premios Vamos a estar regalando dos boletos virtuales para que vayan a ver la pelea del Canelo contra este Gui, cortesía de otro Radio Escucha de José Luis, José Luis Muguilla, vamos a tener boletos para Cimarrones, vamos a tener boletos para Naranjeros, vamos a tener boletos para Foro Hermosillo, de Baloncesto de la Liga del Pacífico, y vamos a tener muchas sorpresas, porque, Cristian, ¿qué crees? Regresa la Quiniela Score de la NFL, mucha gente le estuvo pidiendo y ya la tenemos. Y es gratis, ¡Qué no es con esta Quiniela de Store MX y el mariachi diseños. Puedes competir contra tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu bolita o tus familiares para ver quién es el que sabe más de NFL desde la semana 1 hasta la semana 18. Se acumulan todos los resultados, así que, regístrate y participa. Oye, nene, ya puse mis picks. Yo si también. Si usted que quedar en cuarto quinto lugar, cópienme los <risa> picks y con eso gana mínimo un cuarto quinto. Primero, no lo garantizo, pero un cuarto quinto sí. ¿A poco tan confiado estás, cuarto. ¿Qué hace en último? Pero ahora, pero ahora vengo con confianza. Quizá, porque uno depende mucho de su equipo. Es lo que me estoy dando eh, no. cuenta en las quinielas. Tienes que ser más inteligente y olvidar los sentimientos. Yo Todas las temporadas pasadas he apostado a los Raiders Raiders, Raiders y pierdo, pierdo, pierdo Pero este año creo que los Raiders De Las Vegas van a tener temporada Ganadora y me va a irme con las Perfecto, entonces ahí está Como Manuel Izarga, usted participe En la quiniela De Score MX que ahora se transmite Por Radio Sol de lunes a viernes, de 3 a 4, es el, el horario original de este programa. Exactamente, así nacimos, Cristian, de 3 a 4 hace muchos años, y aquí seguimos. De 3 a 4, ¿se va a hablar de poco? De 3 a 3 y media, porque empezamos ah, bueno. con media hora y lo vimos creciendo. Bueno, ahí está la invitación para que participen En la quiniela de la NFL Arrancamos ya con la información Manuel, agradecemos a todo el auditorio Que está escuchándonos en su casa Automóvil o en su oficina Porque ya es tiempo de platicar De los deportes, y hoy por la mañana se llevó a cabo eh, La tradicional eh, la tradicional evento que realiza la, directora, la Guardia de Honor, Raúl. La Guardia de Honor que realiza Los Naranjeros de Hermosillo, recordando el aniversario luctuoso de Héctor Espino González, un día como hoy falleció. Ya hace 25 años, ¿no, Cristiano? Ya ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo me acuerdo que estaba viendo un programa en Telemax, lo tengo que decir. Ahí ahí eh, mandaron creo que eh, corta la programación o, o dicen eh, información de último minuto nos acaban de informar el sensible fallecimiento de Héctor Espino y yo y mi papá que estábamos viendo el programa nos quedamos Sí, no porque ser. joven, relativamente muy joven, joven ¿no? sí, muy joven, la verdad que nadie se lo esperaba Aparte, tú sabes que Superman Pues puede, ser, Superman? puede ser Afectado por la criptonita y todo Pero realmente no te, no te imaginas a un Superman muriendo. Sí, hoy, hoy entonces la directiva de Naranjeros Y todos los jugadores, cuerpo técnico Y directivos, inclusive medios de comunicación estuvieron presentes, recordando, honrando la memoria, el nombre de Héctor Espino González, el Superman de Chihuahua, el niño asesino o el 21 anaranjado, como quieran decir, aunque a mí no me gusta el del niño asesino. No, el niño asesino como que no, yo no. creo que el veintiuno anaranjado o el Superman de Chihuahua. Sí, yo creo que es. También. Para que mucha gente, mucha gente, Cristian, piensa que Héctor Espino nació en Hermosillo, no. eh. Wow. Yo creo que es de las personas más queridas en una ciudad que no nació en esa ciudad. ¿verdad? Sí, de hecho, ahora con la polémica del cambio, bueno, entre comillas polémico, para, porque para muchos sí es polémica, dicen que tiene más derecho Héctor Espino por haber nacido en Hermosillo. Sí, mucha <risa> gente dice, no, 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 no te compara. Espino nació en Hermosillo y Fernando nació en Chihuahuaquila. Y dicen, no, por favor, no, hombre, no, 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 no no tiene nada que ver. Que Yo creo que uno no es donde nace, sino donde se hace pelotero. Y Espino se hizo un superestrella aquí. ¿Cuántos títulos? Eh, eh, le, le deben los naranjeros, que no se puede saber bueno, que, pero yo creo que unos tres o cuatro no, fácilmente, fácilmente, que bueno, bueno estaba, estaba, nueva... estaba Celerino, estaba el Calibán, claro, claro, claro. estaba Maximino, pero Espino ha sido que fácilmente se le pueden sacar tres o cuatro títulos, que si no yo creo que se los hubiéramos achacado los yaquis porque él debutó con los yaquis oye y este año se va a celebrar el día de destino el 20 de octubre para que los naranjeros del municipio estén recibiendo a los Águilas de Mexicali en el de Sonora sí la verdad es que es un día muy especial y que a nosotros nos tiene pues un recuerdo también bastante emotivo Cristian, nosotros lo creamos ese día nosotros lo propusimos aquí en Cabildo Cabildo lo aprobó a nivel municipal naranjeros también oh, se todo. suma lo adopta y después la Liga Mexicana cuando estaba se de director, de presidente, también lo adopta Cristian, y fue un orgullo para nosotros ver que se festejaba el Día de Doctor Espino en Culiacán, en Mexicali, en Jalisco la verdad que fue algo muy especial para pues aquí el personal de ScoreMX porque, porque la verdad que es algo muy bonito, Cristian, crear algo que va a estar para toda la vida, y para uno de tus héroes, pues es algo que no tiene precio. ¿verdad? Hoy, entonces, recordamos a Héctor Espino González, el Superman de Chihuahua, que un día como hoy lamentablemente nos dejó el este. Sí, la verdad, y lo repetimos, dicen porque mucha gente, la colega Luz Enrique siempre nos dice, oigan ustedes, eh, informen más, mucha gente no sabe que ustedes crearon el día de Héctor Espino, no sabe que ustedes batallaron en Cabildo, grabando videos, mucha gente le achaca a la Liga Mexicana del Pacífico, que ellos tuvieron la brillante idea de hacer un día de Héctor Espino, claro. y, y, y no, ¿para qué hombre? Nomás, ahí nuestros amigos ya lo saben, que nosotros creamos ese día, pero sí nos decía la colega, no, pero sáquenlo a relucir, que, que vean que aquí en Hermosillo nació esa idea. Claro. Ahí está entonces Héctor Espino González, de la Universidad de este se reporta a José Luis Munguía y nos dice Hola, buenas tardes Llegando a la casa Score MX Comparte, distribuye, comenta, reacciona No cuesta nada, es gratis Gracias a José Luis Munguía porque nos ofreció A FM Score Score MX Dos boletos virtuales para que vayan a ver la pelea al cine de Canelo contra Triple G, que lo vamos a regalar en la semana. No, que esa pelea va a ser un quitazo porque las trilogías ya se sabe que son una tremenda guerra, una batalla, y creo que puede ser el adiós para que que Golovkin, el que está diciendo Canelo, así que gracias a José Luis Munguía por mandar esos boletos, vamos a tener como decíamos, más boletos, aquí se grabando el WhatsApp en cabina, 6621-503603, lo repito, 6621-503603. Por lo pronto, los boletos de la pelea Triple G contra... A Canelo. Ah, pero en quiere. el cine son los primeros que vamos a regalar antes que Naranjero la... o se sí, ah, Marrones. y es que Marrones va a jugar mañana, creo que con sí, sí, visitantes y que sí, Marrones todavía hay chance de tramitar estos boletitos. De, 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 Naranjero, pues falta un rato todavía por ahí en octubre. Pero los primeros boletos que tenemos aquí en score será para la pelea del Canelo contra Golovkin Para ir al cine. ¿No creen que vayan las Vegas, no, 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 no. Todavía no llegamos a eso. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguna pero... vez, escúchame hay que regaló boletos? Alguna vez regalamos para, para... Este... Mosley contra Pacquiao. Sí, yo lo, sí, lo recuerdo. Yo era colaborador de en aquel entonces. Sí, lo, lo regalamos ahí en un conocido restaurante de ya no existe. Ah, sí, sí no existe. Está remodelado, pero regalamos dos boletos para la pelea de Shane Mosley contra Manny Pac-Man Pac -Man. Recuerdo que fui cuando entregaron el premio. Sí, ahí lo entregamos una nochecita a gusto, celebrando. O sea que no hay imposibles aquí en porque ¿eh? no hay imposibles. Te podemos mandar a Las Vegas a ver a Manny Imposible como las grandes ligas. Vámonos con toda la información de la MLB, el Major League Baseball, o las mayores, o las grandes ligas, la Gran Carpa. Pues ayer, primero arrancamos con los mexicanos, que nos costumbre un FM Score. Ayer qué bien le fue, qué bien Está viendo la pelota, Alejandro Kirk. Parece que desde una sandía me una pelotita de béisbol. Alejandro Kirk tuvo una noche de cuatro imparables. No, increíble. Mi capitán Kirk, 5-4. Se fue una producida, una anotada. Y está eh, catapultando a su equipo, Cristian, porque los azulejos no sueltan el lugar de playoff. Ya no van a ganar. Ayer el... perdieron, ¿eh? Sí, sí, pero aún así mantiene, mantiene ese nivel, Alejandro Kirk, eh, junto con los otros jovencitos que tiene este los equipo. Junior. No creo que los vayan a tumbar a los azulejos de. Toronto ellos van a estar en playoff por ahí anda rondando Baltimore pero está muy lejos creo que le va a ayudar mucho a Alejandro Kirchner jugar ya postemporada, eh sí sale de cuarto tolete bateador designado ¿eh? es difícil sí, sí. pero un mexicano de cuarto ¿vale? Adrián González Vini Castilla está ahí, tenemos dos o tres eh o sea, o sea, en paredes, en la paredes, yo y cuarto sí, 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 creo. pero creo que el más establecido es ah, no creo claro. que el más establecido es Kirk aparte lo demostró yendo al juego de estrellas hay que darle la opción a paredes y a Menezes el próximo año sí, para ver bien. si los mantienen en el cuarto bar claro, claro, que se mantengan como titulares creo okay. que es más fácil en race, Trace en de Tampa creo que va a ser más fácil para Washington ver. Eh, sí, porque Reyes tiene más goles dinámicos, no tanto toletero. Okay, okay, okay. Creo que tú le ves el físico, la fisionomía, a paredes y en este, este cuarto va. Este cuarto va, tú ves a otros peloteros que son más de contacto, más velocistas, creo que se le va a Pero bueno, más. Lo importante es ser titular todos los días, no importa dónde alinees si sea noveno no. cuántas veces se alineó de primer bat Aaron George. El, el mejor jonronero de la Liga Nacional es primer bat con los Phillies. Cachor, the pero, o sea, no cuenta tanto, antes sí, no soy cuarto bate soy cuarto, no, ahora realmente la estrategia ha cambiado, el manager de moda, o los modernos ponen al mejor bateo como primer bate así es, el que se va a embasar o sea, como sea, te va a tener miedo el pincher, te va a rodear, te va a dar las cuatro bolas, o vas a perforar, o te vas a envasar. Bueno, fue lo que hizo ayer Alejandro Kirk con los Blue Jays de Toronto, pero también tenemos la actividad de todos. De todos los mexicanos que tuvieron actividad allá. El caballo y Cristian, la verdad, este hombre, una realidad, un dolor de cabeza va a ser para la directiva de los Bravos y los Phillies. ¿Por qué no lo debutaron? Ellos van a decir, ¿por qué se lo dimos a Washington? Ayer volvió a cumplir de 4-2, Cristian. Isaac Paredes, el hermosillense, se fue en blanco en cuatro turnos. Alejandro Kitt, ya lo decíamos, de 5-4 ayer. Luis Urias, el Huicho, nomás tuvo un turno y tampoco pegó hit. Ramón Urias, de 4-1 con los Orioles de Boston. No Boston, Alex Verdugo pegó dos líneas en cuatro oportunidades. Y con los Cachorros, Alfonso Rivas, de 1-1 con una carrera notable. Bien, por Poncho Rivas, que ojalá ya se declare mexicano para estar representando a México en el próximo clásico mundial. El picheo, Manuel. Andrés Muñoz, como todos los días, casi lanza todos los días una entrada, un hit, le pegaron hit, Pero que estaba entre, entre los pitches más dominantes por lanzamiento. En el slider de Andrés Muñoz es el segundo lanzamiento que más domina de todas las grandes ligas. ¿Eh? También tuvo actividad Manny Bañuelos con los Piratas de pílpulo, una entrada, un entrado tercio, sin novedad. Y yo tengo un yaquecito que está jugando en San Luis, y Gallegos, el yaqui, una entrada de labor tuvo ayer sin con novedad. los Cardenales. Sí, novedad, como diría la canción. Esos fueron los numeritos que tuvieron nuestros mexicanos en ¿eh? las grandes ligas. Okay, no tenemos mexicanos ahora, ¿eh? Hay muchos, fíjate, que Yo quisiera que, que tuviéramos más mexicanos eh, titulares, porque sí, muchos. Casi todos juegan, Muchos eh. bueno ahorita, mira, con los rojos de Cincinnati, Alejo está jugando. O, ayer no jugó. Porque tú sabes que está pasando no, con es otro el equipo de ¿no? Los <risa> piratas de Pidman y Bañoles, bueno, dale, hay que probar, hay que probar. Pero ya con equipos contendientes, me gustaría ver más un kill. Ya habíamos dicho, ya hemos comentado que va a haber muchos mexicanos en empleados. Pues eso significa que están en equipos buenos. Sí, porque nos critican, Cristian, en el fútbol y nos dicen: Ah, que a toda, no, ya está Diego Laines, sí, en Europa, ¿qué hace? ...está calentando la banca... ...ah, muy bien, muy bien, perfecto... ...Digo Laines calentando la banca... ...que está ese, también a la banca... ...que aquí fue el Kikin Fonteca Europa... ...a calentar la banca... ...Jares Borguet a calentar la banca... Carlos Hermosillo a la banca... ...entonces no nos sirve mucho tener jugadores... En Europa, y a lo mejor mucha gente puede decir, ¿y de qué sirve tener o en sea, grandes ligas si no juegan? Lo bueno que estamos teniendo cierta actividad. ¿no? vamos a platicar de fútbol europeo, ya que estás metiendo en el tema, vamos a platicar de dos mexicanos que tuvieron actividad hoy en la. Ah, claro, claro. Que tengan actividad, que sea, eso es bueno, son es muy buenos. Oye, el que va a tener actividad hoy es el tijuanaense Javier Azad, el naranjero, con los cachorros de Chicago, tendrá la oportunidad de abrir. Uy, Cristian, Azad lo ha hecho del maravilla, creo que no ha recibido carrera. No, ¿no? no ya ha recibido ya recibió ah, porque justo noventa su efectividad ah bueno entonces ya recibió porque ya, 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 traía en los días en la tarjeta decir que no había recibido, entonces yo creo que ya entró, pero no recuerdo. Pero va a buscar su primera victoria, eso sí. Ah, ok, yo no me acuerdo la carrera como se le no, hizo. tampoco, yo creo que fue el, el fin de semana que estuvimos ausentes un poco de la actividad deportiva, pero tiene punto noventa de efectividad Javier Azal. Entonces yo creo que entró a relevar, ¿no? Porque no recuerdo, o, o sería una salida muy corta, o no recuerdo qué pasó con Javier Azal, que la verdad, Cristian, pero va a su ya me muero por verlo con Naranjero. va a tener permiso. Claro que va a tener, que sea claro que va a tener permiso a lo mejor viene con entradas restringidas claro. como un Héctor Velázquez que dijo, tengo no más 90 innings y no más entonces creo que Javier Azad va a venir con permiso de los Chicago Cubs con naranjeros pero con ciertas entradas el que ya tiene permiso Manuel ese sí está seguro para representar a México es Julio Urias, que ayer por la tarde lo hizo oficial ante los medios de comunicación en Los Ángeles, y tendremos al Pulichi como pitcher número uno de México para el Clásico. Qué chulada, Cristian, la verdad que Urías ahorita se codea con cualquier lanzador de la gran carpa, y se si enfrenta a un equipo de grandes ligas, Urias lo puede dominar. ¿eh? Ahora, para creo, extraoficialmente, u oficialmente, es el primer mexicano que se sube al camión, yo no he escuchado, o he leído, que otro mexicano diga, yo también voy al Clásico. No, esto porque alguien se movió, Christian, pero realmente los que empezaron con esto fueron los norteamericanos ellos oh, lo hicieron muy bien no ellos lo hicieron muy bien porque desde hace rato dijeron, entra, va, entra ya confirma Bryce Harper, pero México eh, eh, dicen, no, pues no no se ha visto nada de México y tuvieron que hacer ruido también, creo que después de esto, Cristian no sé si pasado mañana salga un kiddy, luego salga otro periquí, y no empiecen a salir más, porque el mismo campeonato mundial, yo creo que les va a decir, señores, háganlo como Estados Unidos, no promoción. Es, es, es promoción, ¿no? claro. esto es, es promoción para el evento, que eh, sinceramente es un gran evento, donde están los mejores vehiculistas del mundo, pero así como Estados Unidos, México Pérez levanta la mano con Julio Murías, Puerto Rico, los boricuas están armando un equipazo que le puede pelear el campeonato, ¿eh? Voy a pelear campeonato, chécate quiénes se agregaron hoy. Pues fíjate, Javi Vaz, que puede ser un oh, All-Star, un All-Star en grandes ligas. En y lo fue. De los mejores relevistas, Edwin Díaz, que está que Chico Chico que es el mejor. Está también otro, otro relevista, creo que de los Warriors. Eh, de, la, sí, Manuel Clase ¿eh? de Clase, clase de y Díaz, la verdad que están como los mejores revistas hoy por hoy de las grandes tigas. y latinos los dos. dos latinos y los dos van a estar en el Clásico Mundial, pero Puerto Rico, Cristian, ahí está también levantando la mano. Yo no podría como un cuarto lugar a Puerto Rico. Sí, cuidado con los boricos que me imagino se va a hacer también la despedida con la selección de Yadier Molina. Oye, lo que quiero ver también es cómo se arma Japón. ¿eh? Ah, es que es un volado. ¿no? Bueno, si va Otani, primero. Si va Otani o sea Japón ya tiene muchísimo terreno ganado, que sea porque lo pueden poner a abrir un juego y lo van a tener de bateador también. Pues habrá a ver, habrá que esperar si los angels le dan chance. Eso es lo complicado, porque Otani está más propenso a lesionarse. Sí, o nomás o le van a necesitar que no vas a fichar, nomás vas a batear y designar. Que también es buen bateador, eh, como ah, lo no. uses. O es más, que le digan, ¿sabes qué, Otani? Vas a ser designado y vas a lanzar solo la, final. la novena entrada. Ah, la sí. novena entrada, si están en un juego apretado, ahí entra Chopeo Otani a tirar lumbre, 100 millas. Yo creo que así sería. Bueno, dice que te un día para acá que hay que crear un día del orgullo naranja. Un día donde todos los que tengan algo alusivo a los naranjeros, se lo pongan ese día, jersey, gorra o algo distintivo. Pues eso lo habíamos planeado, José Luis, para el 20 de, 21 de octubre. El 21 de octubre queríamos hacer que todos los restauranteros pusieran algo naranja en sus recintos, que todos nosotros trajéramos alguna playera o gorra naranja y que se recordara a Héctor Espino ese día, toda la ciudad que se pusiera algo naranja. Se... José Luis día insiste que se haga el cambio entre ramos y paredes, entre Mexicali y Aronquillo, ese edificio. No creo, fíjate, porque aunque Ramos Ha levantado su nivel, yo creo que Águilas va a decir, ok, te mando a pared Pero dame a alguien más, o sea, dame a Ramos y otro Bueno, ahí está la, la Promoción que hace que usted un día de ese Movimiento, posible movimiento que Desea la persona, ¿no? sí, bueno. sí, sí. No que se vaya Ramos, simplemente que él venga. Pero que qué curioso, Cristian, los dos son hermosillenses. Sí. ¿Y por qué quieren tanto a Paredes y no tanto a Ramos? Pues ver los numeritos. Ah, sí. No, 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 yo sé, yo sé, pero también Ramos lo que hizo en Corea no es fácil. No, eh. esa temporada de COVID que tuvo, que Más de 30 Ronald. Pregúntale no a Karim García, sí. él dijo lo que, que hizo la... Ramos algo durísimo, dificilísimo de hacer. Y hoy no está jugando con los Diablos Rojos, pero ahora Diablos Quintas, ¿eh? ¿Todo sí, sí, <risa> pero la verdad que yo creo que Ramos le falta confianza, Cristian, ¿eh? Creo que es más mental lo Ramos. No, ah, el que sí tiene confianza, Manuel, regresando a las grandes ligas es Framble Valdez, el abridor, el zurdo de los astros, que ya decíamos que llegó a 22 salidas de calidad, pero ayer llegó a 23. 23 salidas. salidas, no sé si esto ya sea récord, Cristian, histórico, porque estaba muy cerca de pelear los récords históricos ayer, seis entradas, dos tercios de labor, solo seis imparables, dos carreras, cuatro pasaportes, pero se cintareó a 11 Fran Bervantes. Cuidado con eh, Houston, que ya sabemos que es el número uno de la americana, pero va a tener muchas posibilidades de llevarse el campeonato con el pitcher que tiene. Fíjate, Houston, Cristian, yo creo que pues ya para que se olviden de la famosa trampa, ¿no? Eh, porque, ¿Y ya quién queda? Nomás no, estuve, ¿no? Estuve, eh, nomás no, estuve al diferente, más de sellar, Springer se fue, correr, bueno está la palmera Correa, yo digo Correa también está por ahí, no sé si a Jordan Alvarrez le tocó, no, no pero le tocó. pero lo que es Houston no le hace tanto ruido la prensa, no tiene tanta fama como los Yankees, pero Houston en este momento Sería el representante de la liga mexicana. Surkidi, Valdez y Berlander, que se va a recuperar. Está de ahorita. ¿no? García también ahí. Tienen a Lance McCullers Jr. Tienen a Preston. No, la verdad que es un equipazo el de los astros. Equipazo, equipazo, exactamente. Sería equipazo. Bueno, este no es equipazo, pero estará en playoff. Ayer, Christian Yelich que ha bajado mucho su nivel en los últimos meses, bueno, en los últimos años con las lesiones, conectó un tablazo, un bambinazo, como decimos aquí, un espinazo. De 399 pies, el tercero más largo en la historia desde que se contabilizan. Hombre, dijiste 399, 499, ¿Ah, Cristian. Claro, de 399 también es con Ron en la mayoría de los sí. estadios. Pero 499, Cristian, o sea, a un pie de la cifra de solo los caballos, 500 pies. Nomás hay dos que han rebasado los 500 pies en la historia. Fíjate, Nomar Mazara, 505 pies Christian. en el 2019 y en el 2016 lo hizo Giancarlo Stanton 505 y 504 esto repito, desde que se contabilizan, desde el 2015 desde que está registro de todo el Ron. no quiero ser contreras, ni decir ah no, ven Manuel de plano pero no sé si se debería contar esto, ya ves que en las olimpiadas cuando haces un récord, hay que ver la velocidad del viento a ver, no, no, no cuenta, porque el viento estaba demasiado rápido y le ayudó no sé si los corrones más largos se tengan que medir diferente en Cursfield, porque en Cursfield, ah, bueno. pregúntale a Vini Castilla, tú sacas un fly, a la franja de advertencia y es con ron. No, ¿Sabes qué pensé que ibas a decir? ¿Que que, que que tuviera eh, carreras extras si tiene distancia. Ah, no, no, no. ¡Joder! Ya lo propuse, no, no, ya, ya no, lo propuse, no. pero no me han hecho no, caso. No, una loca, una no me han hecho caso. No, bueno, no, tan no, locada no. es que dicen que en el Derby hay de con rones, si tú pegas uno de más de 430, te dan más vida. Bueno, pero ese es el con ron es espectáculo, no un juego normal. El juego es espectáculo no. también. El béisbol es un espectáculo, que sea, si no, no se vendiera. Lo que yo digo, si tú pegas un con ron de 500 pies en field a ver, pégalo en el Petco Park de San Diego, te reto. No, es que no lo que pegas. Que... Pégalo en el Estadio de los no, venados de Diego. No, el doy está en menos. Creo que ni el 420 lo pegas. Por eso te digo. Habría que averiguar dónde lo pegó Nomar Mazara y dónde lo pegó Giancarlo Stanton. No, no ¿Verdad? Ahí, Porque ya. sería bueno checar eso. Todo el mundo sabe que en Coursfield, un batazo que en otro campo quedaría en, el, en la franja advertencia, en Coursfield es con Es con ron. Aquí llega otro mensaje. A, mira, a, ver, no, a ver. Yo vi un con de Luis Alfonso García, nos dice José Benavía Por arriba de la pantalla gigante de Lector Espino. Clase de mandareazo, dice el que vio de Luis Alfonso García. Oye, cuentan mucho también uno de Pedro Guerrero, una serie del Caribe en el Héctor Espino, que dicen que ha sido de los más eh, long, largos en el Héctor Espino. Pues mira, sí, se está hablando, a mí me tocó ver uno de Roy Johnson, de aquí. los más largos que he visto aquí en el Héctor Espino. Ron Kiddles fue un fondo muy largo. Larry Walker también tenía un poder tremendo. Héctor spin obviamente, mucha gente lo comenta que ha sido los más grandes. Yo era que hay en el Tianguis este batazo, pero no se miden aquí. No. O, sea, o sea, es aquí a ojo de buen cubero. Es, bueno, yo lo vi más lejos. No, yo vi el mío más lejos. No se puede saber realmente. Pero un día yo estaba en la práctica de bateo en Naranjeros y estaba tomando turno Karim García. Ajá, y estaba tomando turno muy bien, pegándole lejísimos a la bola y le dije yo al Borrego Sandoval, "Oye, yo creo que Karim es de los que más le pegan. No, este que está aquí, este animalón, era Luis Alfonso González. A este no nomás le compite el de Culiacán, no es este el Chato, Chato Vázquez, no más son los que le pegan ah, más fuerte, ah, todavía ah, no, no se sabía no. de Jafet Amador Oye, Jafet Amador Jafet, hoy por hoy debe ser el que más fuerte le pega hoy vamos a platicar Liga Mexicana de Béisbol Pero Jafet Amador me sorprendió ayer que estaba viendo el juego Está bien, no, no delgado Pero bajó mucho de peso con él, es no, jugador Hasta la cara pero el... Ojalá no le va a No, ayer pegó un tablazo Un doblete por toda hasta velocidad por eso, por ese Sí, momento. porque a veces te dicen La clásica es que tienes que echarle los kilos a la hora de batear Tú bateas con el cuerpo Y cuando no tienes tantos kilos pues dicen te va a bajar el poder, aunque Cristian Kelly debe pesar que 80 kilos, no, y sacos. se pega bien duro. Y ya ves, casi de 500, entonces realmente aquí, échale los kilos, entonces no sé, porque ¿no? alguien tendría que batear el corro más largo. Dice, sabes es que yo vi uno de Gala, de Andrés Galarraga por arriba de las luces del Right Field en la serie del Caribe del 97, dice. Andrés Galarraga. Fíjate que sería bueno, me hubiera gustado ver que Mike Smith pegara un conrón aquí, no pero pegó, no pegó okay. creo, no le fue bien a Mike Smith, pero ya ves con el poder que tenía el, el líder conronero histórico de los Phillies, el mejor tercera base de, de, de todos los tiempos, o haber visto un conrón, no me acuerdo si, si pegó, no lo vi de, de, de Tony Armas, que también era un conronero tremendo, okay. tremendo conronero. Aquí pegó conrones largos, Carmelo Martínez, Candy Maldonado, también es el que un conrón larguísimo. Dice Jesús Coronado Vicente, buenas tardes, camaradas, el de Mazara en el estadio de los Rangers y el de Stanton en el de los Rockies. Ah, mira, fue en el Woods. Ah, ¿sí? Stanton también. Entonces, el, para mí el que más vale es el de Mazara. Oye, gracias a Jesús Cronó Vicente, que tiene ahí las estadísticas y las encontró y nos las comparte con todos ustedes. Ah, perfecto, perfecto. Alejandro Valencia, crisis se ver. reporta por WhatsApp de cabina y nos dice Buenas tardes, ¿cómo hace uno para participar por los boletos de Canelo Alvarez? Ya estás participando en este momento. Ya vamos a anotar. Todo, ah, es una es algo que nos pidió, mismo guía, que esta promoción va a ser para los que se escuchen por FM, que nos manden por el WhatsApp su nominación, vamos a recibir todos los registros que nos manden a WhatsApp vamos a dar una lista y al final vamos a hacer un sorteo aquí en vivo no, pues la verdad que ya, ya está. está participando Alejandro Valencia, que yo lo pondría a una competencia de tiro con arco. ¿eh? Alejandro Valencia. Alejandro Valencia, ¿no te recuerda una gran arquera? Claro. claro que sí. Ah, claro, la gran Alejandra. Así que Alejandro, ya estás participando. Whatsapp en cabina, 6621- 503603. empezamos con los primeros boletos que son para la pelea del Canelo Álvarez. A en el hermosillo, cine. en el cine. No van a creer que los vamos a mandar a Las Vegas. A lo mejor en un futuro sí los mandamos a Las no, Vegas no, en bueno. otra pelea. Tranquilo, habrá que confundir. Pero vamos, vamos a ir al cine. De hecho, pues, si algún día va a ir, ya, los, ya lo van a poder acompañar. Oye, ¿no irán a pasar los juegos del mundial en el cine? A ver, Porque espera. a veces que lo, lo, sí. lo han pasado. En NFL pasaron, me tocó ir a algunos partidos. Mira, en NFL. Es que la verdad, es otro rollo, una pantalla tan gigante. Habrá que ver, habrá ver, que ver las promociones que tenga el cine. Igual y nos unimos con el cine y regalamos sus Claro, tiempos. sería muy bueno hacer promoción con el cine. Ya saben, pues ya está participando Alejandro Valencia que se reporta aquí a cabina. Manden WhatsApp para que participen y vayan a ver esa pelea en la pantalla grande del cine. Otro mensaje, dice Roberto Barreras. Buenas tardes, caballos. Hablando de poder al vaciar, ¿de dónde sacan el poder al tube o Mookie Bets? De muñecas, ah, no? sí, técnica. Técnica, técnica. Yo conozco peloteros muy fuertes, que no tienen técnica y no conectan jonrones Y otros, Christian, van aprendiendo ¿eh? y van poco a poco sacando ese colmillo. ¿Te acuerdas tú de Carlos el Chispa de Gastelum? Claro. Los primeros, eh, ¿qué será? Seis o siete, no, siete temporadas no pegaba honrones. De hecho, pero el, borrego el Borrego tampoco pegaba. Pero el Borrego tenía mucho poder, ¿eh? era engañoso el Borrego, pero el Chispa, las primeras temporadas no pegó ningún con ron y de repente en las últimas empezó a pegarle y de repente te pegaba cuatro o 5 conrones cuando en, en sus inicios no pegaba conrones. Entonces se puede ir, claro, se puede ir fortaleciendo las muñecas, cambiando la técnica y pegar conrones. Bueno, vamos con más información porque tenemos información interesante grandes ligas, Manuel, porque ¿cuáles son los equipos más calientes ya en esta recta final de la temporada regular, en los últimos 30 juegos hay 5 equipos que sobresalen de los demás, por ejemplo, los marineros de Seattle que llevan 20 victorias, ahí me la radio. 20 victorias en los últimos 30 Juegos. No, no, la verdad es que está tremendo Está tremendo. Los Reyes de Tampa Que dicen también andan con buena racha En los últimos 30 Juegos han ganado 21 Al igual que los Dodgers de Los Ángeles Que llevan 21-9. Pero si hablamos de Equipos Calientes, los Pajaritos Rojos De San Luis, de los últimos 30 han ganado 22. Ahí está entonces Igual que los Bravos de Atlanta yo no sé si alguien que tiene el teléfono En la radio, Donald, ¿no? quiere participar por lo. Voy a no. contestar a ver, pero acuérdate de WhatsApp en cabina Hay que mencionar WhatsApp en cabina 6621 no, no 503603, WhatsApp en cabina Para que no hablen, es que es WhatsApp 6621 503603. 03 sacó de onda porque suena duro el teléfono este. No, suena fuerte, nos despierta ahí tenemos a los mejores cinco equipos En los últimos 30 juegos ¿De Ahí salta el campeón bueno, no, no, no necesariamente, porque sale el campeón que es en el que se enrancha en octubre, en octubre. ya en octubre, ya, ¿Ya cuando está cerrado. Esos cinco van a estar en playoff. Por mira aquí me están hablando también, pero, pero, no, 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 pero no se estamos, puede llamar, señores. Es que estamos, que, al aire. Manden y, WhatsApp. estamos al aire y estamos solos, Monal y yo y no podemos... Eh, desatender el micrófono. Porque te la pongo así, Cristian. Te la pongo así. Pueden venir lesiones. Pueden venir lesiones y tú dices, no, ahora el equipo que andaba tan caliente se ¿sí puede caer. Bueno, no sabemos. Oye, fíjate que hay dos equipos. Ah, no, bueno, antes de los dos equipos. Ayer los Bravos ganaron y los Mets perdieron. ¿Qué? Y empataron en primer lugar por primera vez en la temporada en la división este de la, la Nación. Hace un tiempo, Cristian, estuvieron a 10 juegos y medio los Bravos. ¿Tanto? Así, los Files estaban como 15 y si siguen los Files mal. Pero los bravos, Cristian, se han ido metiendo, se han ido acercando. Y acuérdate la frase: se usa más en, en, en la carrera de caballo. Caballo que alcanza gana, ¿eh? Okay. Yo creo que Atlanta se queda con el liderato del Este. Recuerda, recuerda que también los bravos, los bravos es el equipo campeón defensor. Yo decía, el 1-2 de Scherzer y de drum no me tiene nadie, pero sí, se acaba de lesionar Jersey, sí, entonces, entonces los Scherzer. bravos tienen a Free, tienen a Morton, tienen a Spencer Strider, traen una rotación de miedo los bravos, de miedo. Bueno, entonces los Bravos, los Bravos ya están en el primer lugar empatados con los Mets, buscando el campeonato divisional, que es muy importante ser campeón hacer comodín. digo, claro, diferencia. vas a descansar, porque San si Luis no te va a alcanzar, descansaría Dodgers y Bravos, y mandas a los Mets a un tiro con padres o Phillies, o, o sea, cuidado, ¿eh? cuidado con ese duelo. Oye, hablando de tus Phillies, chécate los dos equipos que tienen la racha más larga sin entrar en playoff activa, de los 30 equipos de grandes ligas, los dos que la tienen más, eh, la racha más larga sin llegar a playoffs, una son, uno son los marineros de Seattle, que tienen 20 temporadas sin estar en playoffs. La última vez fue, por Fíjate, increíble, Cristian. ¿Cómo puedes durar tantos años? Que tú como aficionado, tú te imaginas a los naranjeros 20 años sin entrar, a no nunca. ¿Qué hubiera pasado con la afición? O sea, pero ¿qué pasa en Seattle? Siguen teniendo buenas entradas, no, siguen claro. yendo al estadio, 20 temporadas consecutivas hasta la fecha, sin entrar a playoff. En este momento entrarían como como comodín. Se rompería esa racha. No va a cambiar. Si van a entrar los marineros, va a ser como comodín. Y hay otro equipo que tiene la mitad, 10 años sin estar en prueba. No me lo recuerdes. Yo he sufrido esos 10 años, mis queridos Phillies de Filadelfia, que desde 2011, Fíjate entonces, marineros y Phillies podrán romper esta mala racha sin estar en prueba. Le ha invertido más Filadelfia, ¿eh? le ha invertido más... Este... Muchos jóvenes, eh, 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 marineros, marineros mucho joven. más Moneyball, algunos jóvenes, pero Filadelfia le ha metido lana, Cristian Castellanos costó una fortuna, Bryce Harper costó otra fortuna, traerse a Zach Wheeler de los Mets les costó carísimo, y ya es hora de que los Phillies rompan la, la malaria. eh. ¡Buenos con mensajes! Nacho Campa, buenas tardes. A mí me tocó ver uno en Los Ángeles que la mandó para la calle, como dice Oscar Soria, cayó en el Solidaridad. ¿Pero de ah, quién sería el control De la... Ese, no, me tocó uno de la Luis Alfonso. Debe de la, ser Luis Alfonso García. Es que estábamos hablando de eso, Nacho Campa. El borrego a mí me lo dijo. Luis Alfonso es el hombre que le pega más fuerte en la liga y por ahí lo único que le puede pelear es el Chato Vázquez de Tomateros Me lo dijo el borrego. Porque yo estaba viendo batear a Vini Castilla, estaba viendo batear a Karim García y decía, guau, wow, le pega durísimo, Karim porque a es que tenía buen swing. No, me dijo Este animalón. No le gana a nadie, dijo el borrero. Dice Jesús Coronado Vicente: por ahí hay muchos Dodgers que se andan relamiendo los bigotes solo por ser líderes en temporada regular. Pero hay que recordarles cómo les fue la temporada pasada con el mismo escenario. Sí, Cristian, exactamente, con el mismo escenario. Este. Pues sí, muy buen mensaje de Jesús Coronado Vicente, Cristian, porque cuidado con el picheo de los Bravos, eh, cuidado. Spencer Strider está teniendo una temporada histórica, Cristian, Charlie M Morton, Max Free, la verdad que es un equipazo el que tienen los Bravos de Atlanta. Yo no estaría tan confiado, eh. si fueran los Doyle de Los Ángeles, no estaría tan confiado ah. porque no tienes no tienes a, 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 a Walker Mueller, que es casi el caballo en los últimos tres años. Dice que yo mismo guía, ¿sí, lo, sí los van a pasar, Manuel. De hecho, yo lo voy a ir a ver, yo voy a ir a ver los Juegos de México en el cine, ah, mira. Lada, dice que, un día, que a lo el mundial va una chulada, Cristian, un juego del México-Polonia, México-Argentina, imagínate en el cine. Nos hacen una trivia, acuérdense los bombarderos del Choyal, ¿te acuerdas quiénes eran? Sí, pues lo mencionamos ahorita, ¿no? En esas épocas estaba hasta el Canelo Canizales, lo, lo contabilizaban, estaba Robertson, estaba este, Vini, eh, Luis Alonso, eh, digo Benjamín, Carines, Benjamín. Jerónimo. Jerónimo, estaba también. Eh, Weber, ¿te acuerdas? de John Weber, John Weber gringo, loco. Y gringo loco, también estaba por ahí Estaba hasta este Cota ¿Te acuerdas de Cota? Humberto Cota. Humberto Cota, Y había otro Cota, hombre este, El Cota el jardinero, Jesús Cota Jesús Cota también estaba en ese equipo Que todos le pegaban durísimo Ganaron un campeonato en el 2017 sí, Dominaron ese campeonato, En bateo no les ganaban nada Barrieron la serie allá en Mazatlán Cuatro juegos a cero Para coronarse e irse a la serie del Caribe A Carolina, Puerto Rico yo creo que debe ser de los equipos en bateo que sean más fuertes en la historia en naranjeros, ¿eh? Sí. Oye, pues ya que estamos hablando de naranjeros y cerramos la información de Peisodera de la Liga Mexicana del Pacífico, ayer arrancó, hoy ya tuvieron su segundo día de entrenamiento los naranjeros y ya lo habíamos mencionado ayer, pero este lo, lo retoma. Sí, fíjate, ya sudaron la camiseta, otra vez la volvieron a sudar, obviamente ya la lavaron, ya la lavaron, pero la vuelven a sudar Oye, este a los naranjeros. Que se ponga la del Pueblo a ver si nos está escuchando alguien de naranjeros, me gustó mucho. El jersey de entrenamiento que tienen, que no está hasta a la venta, ¿eh? ¿Ahora está a la venta? Este no está a la venta. Ah, es un jersey retro con tres botones en el centro, así como más o menos. Así como las que he estado usando ah, últimamente, tres botoncitos. Bueno, sí, ahí la estoy viendo. Es, no, esa, no, no, ¿es esa. Es, la es que esa. Ay, estamos viendo, mis queridos radios. A ver, es una tipo, como si fuera tipo polo, pero sin cuello, sin ¿no? Sin cuello, con tres botoncitos, estilo creo que le llaman Mao o algo así. Está bien bonita, ¿eh? A ver si está ahí Heriberto Ruelas, tú eres de mi, de mi vuelo para que te ponga la del pueblo, Heriberto Ruelas, yo, o algún coach. Yo a Fernando Salas se la voy a pedir. <risa> Fernando Salas es muy amigo del pupilo, Cristian. Entonces, el pupilo por ahí, ya me andaba tramitando unos, unos spags de los Phillies fila de Filadelfia que usó Fernando en sus épocas de cerrador con Phillies bueno, de lanzador con Phillies y le voy a pedir ese jersey a ver si Fernando me lo manda. Es que no está a la venta este, no, no, no pues lo es ponen a la venta. A lo mejor ellos nos dicen, no, caballo, nomás nos dan uno. Pero, no, no, bueno, como no, hay tantos llaves <risa> que tienen? ¿Tú crees? Pero sí está muy bonito, ¿eh? Sí. En, en general, es el de la H a mí me encanta. O a lo mejor ya di ideas y van a sacar lana y van a venderlo. Y ya ves que el que promocionó el chispa gastero usa el muy clásico, bonito, el clásico, es el que van a usar con el día de cruz. Ah, Qué chulada, qué chulada, qué chulada. Los que ya arrancaron pretemporada y todavía no terminan en el verano son los sultanes de Monterrey. Los Sultanes, fíjate qué chulada, ¿eh? entrenando, pero tienen ya lista la final ahí, están o sea, esperando rival. Todavía los Sultanes en el verano, en el invierno ya iniciaron pretemporada. Qué curioso, no me había tocado ver no, eso pues No, Estamos entrenando para la pretemporada, pero también estamos listos para la final. Obviamente es otro, es el mismo club, pero son otros jugadores, es otro manager. Fíjate qué curioso, ¿no? Qué curioso lo que les pasa solo a los Sultanes de Monterrey. Perfecto, también los eh, Yakis de Obregón anunciaron otro extranjero para esta próxima temporada y es un brasileiro, ¿no? Otro brasileiro. Otro. Oye, fíjate, ¿no, te, no te toca que ciertos equipos se casan con un país y luego no le mueven, te vas por ahí. Ayer, ayer dieron a conocer al infielder Leonardo Requinato que jugó acá en el verano con el equipo de realeros de Aguascalientes. ¿Recuerdas Antonio Rienzo y del otro cómo se llamaba? a dos brasileños eh, muy buenos sí, que jugó grandes ligas con los reales. Muy buenos brasileños. Orlando, Pablo sí, Orlando. Orlando. Muy buenos brasileños y si así ellos les ha dado resultado, Ellos siguen por ahí, crecen por el camino. A otros les puede gustar más los dominicanos, otros van por los cubanos y naranjeros siempre por estadounidenses. ¿no? Casi pues siempre. históricamente naranjeros con estadounidenses, les ha dado un buen resultado los estadounidenses. Bueno, entonces Leonardo Reginato, de nombre italiano, es el nuevo refuerzo que tendrán los yaquis de Siobreon, bueno Rienzo también es italiano. Sí, sí, exactamente, pero como te digo, algo vieron los yaquis con los jugadores brasileños, yo creo que dijeron, estos son los buenos, se adaptan se adaptan bien, cumplen. ...y ellos a lo mejor no se van por la clásica... ...que son cubanos, dominicanos, puertorriqueños... ...o norteamericanos. Saludos para... Saludos para Roba Biggie Camp... ...que ya se reporta también acá por Twitter... ...que él nos escucha por FM. ¡Saludos! ¿Y quién para manager del Team México? Mira, ya que estamos hablando ahorita... De ...lo de Julio ay, Urias, que ya está ay. en la selección... ...ojalá no sea Gil. O sea, Benjamín Castro fue despojado... ...el año pasado y merece esa oportunidad. Pues hay varios candidatos, ¿no? Entre Benjamín Gil, Juan Gabriel Castro... Y Tony Perechica podrían ser los managers. ¿Sabes? Hasta quién he oído. Vini Castilla. Ya fue. ¿eh? Y no le fue bien. Sí, sí, pero a lo mejor regresa. A lo mejor regresa. Mucha gente dice, bueno, le la oportunidad a Vini. Creo que el Vini dejó ese, a un lado su aspiración de ser manager. ¿Tú crees? Sí, yo creo que. Bueno, en general, de ser manager de un equipo. ¿Quién más se pudiese considerar, Cristian? Este otro mexicano. Tony Perechica que no lo conozca. podría. Ser. Puede ser, porque, mira, este equipo va a ser la mayoría de puro grandes ligas. El Feyo Mésaga también ya anda de el coach. El Feyo Mésaga. Si fuera un equipo de jugadores que militan acá en esta liga, a lo mejor te podrías ir por un Matías Carrillo, por un JJ Pacho, ahí pudieras cambiarle. Roberto pero si, es, si, si es un equipo basado en grandes ligas, tiene que ser un manager o un coach de grandes ligas, y en este caso bueno, sería Peña Chica. No, hemos tenido, recuerda quién fue la, el último este, que no es mexicano, que ese es México estadounidense. Richard Rentería? Rich Rentería. No, no fue bien. Porque Rentería no conocer tanto. Conocer tanto. ¿Hablar español? No, 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 no es lo mismo. Yo creo que el, el ideal quizás sería Juan Gabriel Castro para mí, para mí Juan Gabriel dice Roberto Barreras, ya queremos ver campeones a Naranjeros, ánimo, este año tiene que ser naranja Cristian, es que Naranjeros da para soñar, como yo lo decía Roberto Barreras, este, tiene muy buena base mexicana, los jóvenes pues ya, ya se graduaron, ya están listos los uh, que tienen grandes ligas como a Salsa cuando bien yo creo que puede reportar Luis González Yo no le veo por qué no reporta Luis González Tendríamos un jardín de lujo Vamos a tener mucho tiempo todo este septiembre para platicar De la temporada de naranjeros que tendrá allá En Arizona, le recordamos el auditorio Que esto es FM Score El nuevo programa de deportes En Radio Sol 106.3 FM De lunes a viernes, de 3 a 4 Aquí estamos, para que se enteren Todo lo, todo lo del mundo del deporte Y algo más Exactamente, y tenemos mucha interacción, es lo que más nos gusta hablar con ustedes, Radio Escucha, Cibernautas para eso repito el Whatsapp en cabina eso. 6621 503603 6621 503603 comuníquese con nosotros y sea parte de la comunidad de Score MX de FM Score en Radio Sol ah, perfecto, hasta me salió el anuncio sin texto, sin, sin, sin guión sí, fíjate, también nuestros amigos de Titan Scores, se reporta ah, que se ay, invitan a la raza, a la liga femenina de softball de Hermosillo porque ya casi inicia, pueden visitar el Facebook todo Hermosillo, gracias amigos, ah saludos a nuestros amigos de Titan Scores y están invitando, fíjate a la liga femenil de softball de Hermosillo, saludos para Titan Scores por supuesto que han sido un promotor del softball acá en Hermosillo y en Sonora, exactamente es un saludote y es lo más bonito que es en la interacción de nuestros amigos porque nosotros no decimos Toda la verdad, ni la mitad de la verdad ¡No, Ni un cuarto de verdad, o sea, nadie tiene la verdad En los deportes, yo puedo decir que Lebron es mejor que Jordan y mucha gente Me va a corregir, no, y luego en esta mesa El staff De Sport MX, es anti Jordan Ni, el, ni modo Exacto, por eso se pone más sabroso, somos anti Jordan Somos anti Canelos Somos anti América y por eso se pone tan sabroso el debate aquí, eh. Oye, pero somos, somos anti-Jordan, pero aceptamos, aceptamos que es el mejor de la historia. Sí, sí, sí. Yo a veces sí me, cuando me tomo mis bebiditas, ¿Te me, pongo pones necio. Te, me pongo necio, <risas> me pongo necio y pienso Will Chamberlain, que Magic Johnson, que Oscar Robertson. Pero ya cuando ya estoy en mis, en todos mis cabal, digo, no, sí, Michael Jordan es el mejor. Oye, lamentablemente ayer no se pudo terminar el juego 6 de la final de la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol entre Leones de Yucatán. Y los Diablos Rojos del México, del México, perdón. Diablos Guindas. ¿No viste el uniforme ayer de los Diablos? No, no lo vi. ¿cómo? Ah, bueno. También interesante. Sería por el cáncer. No lo sé. Sería la campaña contra el, Rosa el cáncer. Pero Rosa que no me alcanza. Sí. Ah, este es Guinda, guinda. con los tomateros. Sí. Hombre, otro equipo Guinda. Ah. Órale, no sabía. ¿eh? Bueno, por lo pronto van ganando los Diablos Rojos. 8-3. Se quedó suspendido este partido. Hoy se va a reanudar. Y en dado caso de que mantengan la ventaja los Diablos, ya avanzarán a la final. Sí, qué difícil, dicen, porque Yucatán tiene que buscar el rally ya, tiene que buscar el swing largo y cómo darle al caso cinco carreras de diferencia. 8-3 en la, en la parte baja de la cuarta entrada, ¿le queda mucho juego todavía? Sí, todavía hay juego, obviamente ya los que abrieron ayer no, no van a poder no, no, abrir, no. ya están quemados, y a ver si a eso le ayuda a Leones, que están ya, que están casi, casi a punto de eliminar. Pero imagínate que ganen los Leones y le den la vuelta a esas cinco carreras, que le den la vuelta y mañana tendríamos otro juego, el León definitivo. Que esto tendrían que dar las gracias a Dios claro. Porque la Así lluvia. Es. Cuando tú estás ganando un juego 8-3, ya casi, casi lo tienes dominado. Pero si. si Llega la lluvia y tienes que jugar el otro día todo puede cambiar. ¿eh? Saludo para el ingeniero Juan, Juan Antonio Jasso que nos dice es zona sur que no diablos contra Yucatán yo creo, no sé si zona norte, pero si sí, no, claro, es zona sur, gracias, ingeniero Caso por reportarse con nosotros, diablos rojos contra leones de Yucatán, los del norte ya están descansando los sultanos, no, no, y quién sabe cómo les va a ir con tanto Barrearon descanso, barreron a los toros de tipo, quién sabe, muchos piensan que es bueno tanto descanso, yo creo que no bueno en este momento ya no, para guardar los brazos, otros dicen que es malo, Piedre yo me acuerdo de los Rockies de Colorado cuando enfrentaron la Serie Mundial a los Mediarrojas de Boston que eliminaron en cuatro juegos los Rockies y al llegar a la Serie Mundial se fueron Barrios, barrios, barrios Astros No, no, no Por los Mediarrojas, Mediarrojas de Boston, Cierto. creo y dijeron todos, no, la verdad que el descanso Nos pegó muy fuerte, muy duro Bueno, vamos a ver si los leones pueden darle la vuelta Al marcador, empatar la serie E irse a un séptimo y definitivo juego Ante los Diablos Rojos del México Me impresionó ayer, lo estaba viendo por televisión Porque lo puedes ver por YouTube eh, Me impresionó que estaba lleno el Estadio Alfredo Alfredo Harbelu, lleno ah, mano no eso es bueno eso es bueno bien, bien, veintitantos millones de personas modo que no vienen un estadio de 20 mil sí claro claro exactamente tienen que haber buenas estradas Cristian, porque es un espectáculo muy bueno aparte es la final de la de la zona sur o zona sea sur. no es cualquier juego no exactamente eh, fíjate que la, en la final en los, los dos finales zona sur y zona norte pues llegaron ciudades beisboleras. Sí, Yucatán, claro. Ciudad de México, que bueno, buenos los diablos es un equipo ganador históricamente, Monterrey con Sultanes y los Toros de Tijuana. ¿Tienes algún mensaje? Sí, Toros de Tijuana. No, no estaba viendo nomás aquí los grupos porque nos están pidiendo que mandemos también el WhatsApp en Camina con gusto. 6621-503603 para que nos manden su comentario. La polémica aquí nos encanta. Dice José Luis Munguía que Benjamín Hill no me gustó la soberbia en los Juegos Olímpicos de Japón nomás me acuerdo del día que se pusieron el día Arsí de Culiacán, Sí, eso le, le, resta, le resta posibilidades a Benjamín Gil. A ver, Cristian, te la pongo así es que Benjamín Gil es el nuevo rey Midas es el hombre del momento, ganó pues, pedazos la liga mexicana con sus tomateros, hubiese ganado los eh, campeonatos con los cañeros de los mochos Benjamín Gil ¿No crees que también el equipo eh, que cuenta? te arman te cuenta? Claro que cuenta. O sea, ¿tú crees que los piratas de Spitz tienen la misma posibilidad de ganar que los Dodgers de Los Ángeles? No. Aunque les pongas a Dave Roberts a los piratas, yo creo que no Aunque ganan. Aunque le pongas a Yo Torre. yo Torre, ponlo en otro equipo. Yo no Torre llegó los, los Dodgers y no hizo nada. Llegó a dos eh, series de campeonato. Pero las perdió. Sí. ¿no? Porque venía la novela. a ver Mariano. Ah, no, no está Mariano. <risa> no, no está Mariano. Y no, no es lo mismo. Yo digo, es muy buen manager Benjamín Gil, pero le tocó un equipazo, un equipazo de los tomateros. Dice el ingeniero Caso que él es Yankee, ¿eh? es ¿Sí? Yankee el ingeniero Caso. Dicen los que saben de esto, de sol es que cuando tu grupo de picheo es maduro, el descanso es un alivio para sus brazos. Eso ya ves, es que mucha gente dice es bueno, es bueno darles descanso, que descansen. Pero muchos dicen, no, pero hay que tenerlos también en el trajín del juego, en la emoción, en la adrenalina, porque muchos se tiran a la maca y sí, sí van a entrenar, es en juegos simulados, pero no es lo mismo. ¿El bateo perderá ritmo? Bueno, estás en la caja de bateo, pero no ves los mismos lanzamientos. ¿no? A menos que tú te pongas de acuerdo con lanzadores y que le estén tirando, pues ya, simulado igual, o sea, para que no pierdan ritmo, porque un equipo... Yucatán, o el México, va a llegar enredudísimo, en pero, pero también va a llegar un ah, motivado bueno. también. Se reportan desde Nogales, ¿no? No, desde la heroica, Nogales. Hola, buenas tardes. Espero que hoy el Puma salga a ganar al verdadero colero. Oye, si no si no gana el Puma al Querétaro, ¿qué va a pasar. No, ahorita vamos a platicar de balompié. Saludos para mi padre hasta Nogales, Sonora. Mira, extra, extra, Jesús Cora Vicente nos tiene noticia. Acaba de pegar el home run 55 Aaron Judge. Van 3 a 3 en la entrada 12 contra Twins y hoy toca doble juego, o sea que uh, puede subirle. Puede pegar el 56 o más, Aaron Judge Cuidado con el señor juez porque se acerca peligrosamente. Le faltan 6. No, Cristian, sí, sí, sí lo va a romper. Oye, Pujols me tiene. Está calladito, ¿no? No pega con Robinson. No, no Pujols, tiene. mira, conforme pasa el tiempo, hoy perdieron los cerveceros. Quiere decir que Cardenales va a estar todavía más tranquilo. Ya relax. saben que Milwaukee ya no nos alcanza. Y saben que nosotros ya no alcanzamos ni a los Mets ni a los Dodgers. Entonces, ¿sabes qué? Fútbol juega de titular todo. Contra derecho también. Contra el que sea. Bueno, estamos llegando a 48 minutos de programa, Manuel, Y hemos hablado solamente de béisbol. Oye, puro béisbol aquí. Pero hablamos de todo. Hablamos aquí. de todo. Ahora vamos a cambiarnos un poquito porque es tiempo de platicar de la charla que tuvimos actividad de, de, de futbolistas mexicanos en la jornada de hoy. Edson Álvarez metió gol para el Ajax, que goleó 4 por 0 el Rangers. Me gusta el carácter que tiene Edson. Titular tiene que me ser. Me gusta la personalidad. No me, el, 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 el me gusta, es más para Capitán. Pues la verdad sí, me gusta mejor. si lo quiere el Chelsea este hombre Christian fue el que se robó el corazón de mucha gente cuando un jugador de Estados Unidos se burla de Diego Lainez por la pues estatura le dice Chapadito. eres un chapito y llega el machín y dice: A ver, ponte con uno tu tamaño. Órale, órale, órale. Al estilo con Temo Blanco retando. Andale. Eso, Cristian, es lo que tiene que hacer un jugador con amígdalas, como diría Hugo. Por eso me cae también a mí el machín. Pues hoy, Edson Álvarez metió gol para el Ajax de Amsterdam, que repito, volvió 4 por 0. El Rangers de Escocia, que tenía 12 años sin presentarse en la Champions. Llega y lo golea Y rapidito, rapidito se nos van a ir. En rapidito. otro resultado de los tempraneros, Manuel, hoy el, 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 el Frankfurt en, eh, perdió 3 por 0 ante el Sporting de Lisboa. Ah, perfecto, otro resultado de la Champions, que, es, que en esta etapa que dicen de repente vemos con muchos 4 ceros, 3 ceros, porque hay mucha desigualdad de los equipos, ¿eh? ya se va a poner bueno en la siguiente ronda, y vean al gran goleador Robert Lewandowski, que lució con el Barcelona. El hombre de la jornada tiene que ser ah. el polaco que se cuide la defensa mexicana para la para el mundo, porque hoy Robert Lewandowski en su primer partido oficial en Champions con el Barça se despachó con tres goles. ay Cristian, yo no lo creía porque me decían es polaco, no, los polacos dicen muchas mentiras ni te cumplen los polacos de eso viven, de nomás ahí ilusionarte cuando andan en política, no, es polaco de Polonia, ah bueno Lewandowski Cristian, muchos lo criticaron por su edad pero la verdad parece de 23 años de tiempo. Bueno, vamos a revisar el resto de la jornada. Manuel, a ver si me puedes ayudar a comentarlos. Voy a ver si no es Benjamín, el que está tocando. Ah, claro que sí, Un aquí tenemos los juegos que tuvimos en la jornada de hoy. El Napoli en un duelo de equipos grandes goleó 3 por 0 al Liverpool, ¿eh? ¿Qué dirían los Beatles? se enteraran que su querido Liverpool cayó 3-0. Pero bueno, el Napoli también trae un gran gran nivel, un duelo donde no se hicieron daño el Atlético de Madrid Español empató a cero con el Porto el ex equipo de el Tecatito Corona que se enfrentó al equipo donde está ahorita, que lamentablemente pues, está lesionado, de Bélgica el Club Brujas, un club clásico derrotó uno por 0 al Bayer Leverkusen de Alemania un duelo también cerrado, el Barcelona que definitivamente se lleva todos los eh, reflectores terminó goleando Tres por uno al Klissén, con una gran actuación de Robert Lewandowski, el polaco, que va a ser la pesadilla para los mexicanos en el Mundial. hoy en el partido más interesante en, en nombres, en equipos, el Bayern Múnich ganó como visitante al Inter de Milán, no. 1-0. Este duelo es un duelo de equipos contendientes. ¿eh? Los dos están eh, pronosticados para avanzar. Y yo pensé que el Tottenham iba a ganarle al Marsella y quedaron empatados a cero. 0-0, el Tottenham, uno de los equipos poderosos de Inglaterra, no le pudieron hacer gol y en su casa ¿eh? En Inglaterra Mira que se enfrentaron los equipos del es Atlético contra Porto Cero por cero no le pudo hacer gol el, 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 el Atlético del Cholo Simeone Y el hijo del Cholo Metió doblete en el Napoli 3-0 contra Liverpool No hombre, ya anda jugando el hijo del Cholo Entró de cambio el, el hijo del Cholo Y metió dos goles. Fíjate, hombre, no sabía que el hijo no. del Cholo Andaba jugando también, eh Hoy debutó y está contando su historia Que se hizo el tatuaje del de, de logotipo de la Champions cuando tenía 14 años, hombre. el Cholo no le, no le dio permiso, no quería que se hiciera. Y dijo, cuando me lo voy a hacer porque cuando meta gol en el Champions lo voy a besar. Y hoy sucede. Ah, ya ves, ya ves. <risa> y pedimos que le diga a su papá. Si tú eres el Cholo, papá, hombre, ¿qué me tienes que reclamar a mí? Me sorprende el Brujas, ¿eh? Fútbol de Bélgica ganándole 1-0 al fútbol de Alemania, Leverkusen. ¿eh? Fíjate, el en el Brujas de Bélgica. Bueno, esos no fueron los dos de hoy, pero ayer, hermano, hubo dos jugadores importantes. Mbappé con el Paris Saint Germain y en el Manchester City que goleó Haaland se despachó también muy bien. Sí, Haaland, la verdad que ya luego, luego, desquitando Chris en lo que pagó el City, que es el gran favorito, ¿Eh? Definitivo es el gran favorito, y si tú ves la goliza que le pegó al Sevilla, el City está para campeón de la Champions. Sí, y la sorpresa fue que perdió el Chelsea como visitante ante el Dinamo, del sacré ya. Sí, fíjate, es, es complicado jugar en esas regiones, ¿eh? por ahí me están contando, Hugo Sánchez platicó que jugar en esas regiones era muy difícil. El Paris Saint Germain, ya lo decíamos, con doblete, dos goles lazos de Mbappé, derrotó a la Juventus dos por uno. Sí, la verdad que ese duelo aunque criticaron al París, porque en Francia eh, habían acostumbrado a los, a los fanáticos a golear y golear, 4-0, 5-1 pero no es lo mismo enfrentar equipos de Francia que enfrentar la a la Champions. Juventus y la Juventus es un equipo canchero un equipo que sabe muy bien defenderse como buen italiano, entonces eh, se pide comprensión a la gente de Francia, no se puede golear todo Bueno, dejamos, dejamos un lado el fútbol de la Champions League porque hay que platicar de baloncesto internacional, México ya tiene rival para los cuartos de final del Cup 2022 que se re realiza allá en Brasil, donde tenemos dos sonorenses en la selección mexicana uno de Hermosillo, que es jugador Diego Willis, y el otro Marquintero de Nogales, Sonora, que es el entrenador Cristiano, pero. El rival cuenta también aquí y es Canadá. Cristian. Sí, México clasificó como segundo lugar del grupo C, donde fue encabezado por Estados Unidos. Ahí estamos viendo la tabla cómo quedaron los resultados, pero ya tenemos también cuáles son los cuatro partidos de cuartos de final. Sí, fíjate México-Canadá, con ese abrimos Cristian, Mañana. no es fácil, no es fácil. Bueno, hay que ver qué, qué equipo trae Canadá. No, espérame, espérame lo que te voy a comentar. Creo que le combino a México quedar en segundo lugar de ese grupo que en primero o tercero. ¿Por? Porque si fueras pasado en primero, te hubieras enfrentado a Puerto Rico, como oh, Estados Unidos se ha enfrentado a Puerto Rico. potencia Puerto Rico. Y si hubieras clasificado como tercero, como fue Venezuela, ¿quién sería tu rival? Uy, Argentina, <risa> los que va, yo creo que van a ser la final. Entonces, por eso te digo, le convino a México ser segundo, porque a Canadá se le puede ganar. Yo creo que es el más débil de todos, ¿eh? Sí. Bueno, Venezuela, aunque Venezuela dé la, no ganancia, la gana América. América. ¿no? Venezuela, yo creo que fíjate, México se puede meter a semifinal. Mañana tempranito, entonces, 7:10 de la mañana, tiempo hermosillo. A ese horario que en pantalla, aquí tiene 4 horas 7 días de la mañana, México con Canadá, y si tienes el sistema de cable lo puedes ver el partido Oye Cristian, ¿y aquí los cruces sería contra el ganador de Estados Unidos Puerto Rico o no, no se sabe? No, no, eh, creo que México iría contra Argentina-Venezuela, creo ¿eh? Ah bueno, entonces evitas a Estados Unidos, al que ya le ganas Pero ya, le ya después de esa derrota Estados Unidos es otro eh. Bueno, y hay que aclarar, Estados Unidos no tiene poder no, 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 no. Es, es otro Estados Unidos. Yo creo que es un Estados Unidos 3 3 era y sí, paso Obato. vamos a ver Canadá, si Canadá juega con su equipo número uno, podría ser un equipazo. Pero no recuerdo el roster, mañana hablamos, mm, mañana, okay. mañana ya tendremos el resultado aquí en el pues sí, mañana estaremos hablando. Estados Unidos estará contra Puerto Rico. Argentina contra Venezuela. Y los locales, los anfitriones Brasil contra Dominicana, esos son los cuatro partidos de la America es la Copa América de Básquetbol. Exactamente, se reporta el auditorio que dicen? Alejandro, Alejandro Valencia, que le gusta mucho comentar, dice que él sí iría a ver a los Niners, dice a los 49ers eh, al cine, que ya les Toca. Y ah, dice bueno. que Carlitos Acevedo, el nuevo portero estrella de la selección mexicana. Sí, claro, pero creo que este mundial todavía va a ir para comer, o sea, porque va... le gusta mucho el tato. No, y porque por cuestión de mercadotecnia, es bueno tener otros cinco copas. Ya tienes ah, a la Tota Carvajal. Pero puede haber dos este torneo. Ya tienes a Rafita Márquez, y ahora sería este, el, el, el principito guardado, y este para comer mucho. O cinco sea, copas cuatro mexicanos, cinco copas. cuatro guardado no tiene ni idea. Y fíjate, pudimos saber esa historia Creo que Hugo Sánchez pudo haber jugado sí, seis copas pudo haber, sí, claro. pudo haber jugado seis copas Por los cachirules y no lo quisieron llevar a Argentina No lo quisieron llevar en 78 El 82 nos eliminaron En Honduras, ahí sería la segunda copa El 86 sí la jugó El 90 los cachirules, los cachirules. El 94 sí la jugó Pero lo sacó Mejía Barrio, y se enojó Y el 98 pudo haber sido su sexta copa Era histórico bueno, vámonos ya en la parte final. En un momento ya nos vamos a despedir, pero todavía tenemos tiempo, Manuel, para comentar algo de la NFL, porque dentro de 24 horas estaremos hablando de que ya arranca la NFL. Sí, fíjate, la NFL ya está encima, Cristian. Ya no falta nada para ese kickoff. Y sobre todo, qué chulada lo que nos pone la, la, la mejor liga de fútbol americano del mundo. El duelo Bills Rams. O sea, no nos pone a los jaguares contra las panteras, no nos pone. Bills contra Rams, los grandes favoritos para muchos para llegar. Hoy salió una estadística en la NFL.com de todos sus analistas, todos sus eh, periodistas que tienen en la página de internet de NFL, e hicieron una, una encuesta, uh -huh. y el que tuvo más votos fueron los Bills, para ser campeones. No, los Bills, sí. Oye, fíjate, y los Bills han, han sido un equipo mala suerte. ¿Es? Esos cuatro Super Bowls perdidos consecutivos. Un equipo mala suerte, fíjate, se reporta Eduardo, Eduardo Villa, nos dice, en la Liga del Río, Banamich se esperó casi un mes, Ay. para ver contra quién se enfrentaba entre Rayón y... Ul ¡Un mes! No, así de plano, no. eso sí, de bueno, ah, no se comparan con todo respecto a la Liga del Río, eh, las grandes ligas, o la Liga Mexicana de Béisbol, que pues juegas todos los días. La Liga del Río es una dos cosas a la semana. No, y aparte semana. los jugadores de a México pueden jugar con otros equipos, no tienen así contrato de exclusividad. Pues, ah, voy a jugar entonces con los equipos de allá, voy a jugar con la, con la empresa, voy a jugar con esto. O el Interbarrial fíjate, o la, qué el Fíjate qué dato, Está buena qué, esa, dato ¿eh? qué dato, nos, nos manda, nos manda Eduardo Villa, Cristian, un mes esperaron para enfrentar al equipo. Bueno. Hoy ayer ya para despedirnos, Manuel, bueno, mientras ahorita que Benjamín llegara ya nos vayamos del aire, eh, nos quedó en el tintero la pregunta, ¿con quién correrías en cuarta y gol en la yarda 3? Ya la lanzamos a internet esa encuesta. Sí, fíjate, y ha habido polémica, Cristian, ha habido polémica, el que menos ha sido votado, vamos a decir a los cinco: Barry Sanders, que también está por ahí, Jerome Bettis el camión, Emmett Smith de los Vaqueros, Bo Jackson y Walter Payton de los uh, Chicago Bears, el que menos ha sido votado es Walter Payton, no sé por qué, bueno porque es el menos conocido de los cinco en las generaciones actuales, el que más ha sido votado por muchos es eh, eh, Jerome Bettis y otros Bo Jackson, por okay. la potencia, tú por quién te vas, yo me voy por Bo Jackson obviamente, yo me Boy. voy por Walter Payton Walter y Payton. no le dieron la oportunidad a Matt Ditka en el Super Bowl 20. Es pues cierto. No, se lo dio mejor a William Perry. Sí, el, el requerador, <risa> que fue por más por mercadotecnia, por llamar la atención. Es defensivo. Sí, que es una, para mí es una falta de respeto. Eso. Que el mejor corredor de los cinco, que acabamos de mencionar y que estoy viendo en pantalla, el mejor corredor es Barry Sanders. En habilidad, sí. El mejor corredor en habilidad es Barry Sanders. Que se retiró en plenitud, se retiró pudiendo, pudiendo romper el récord de más yardas. No sé quién será el mejor corredor frente a frente contra una linebacker. Ahí de se esos. que puede ser el camión o Boy Jackson. Bueno, sí, frente a frente en fuerza, sí. Porque Pero Jackson... Barry Sanders no tenía necesidad no, de... No, se lo quitaba de, con, un con un quiebre de cintura. cintura. Pero Boy Jackson, eh, mandaba para atrás a Brian Bosworth, que en ese tiempo era el, el linebacker Austin. más temido de los Seahawks. Y Boy Jackson lo, lo chocó frente a frente y lo aventó como cinco yardas. Entonces, el mismo guía dice que va con el boss. Huyeron... Betis, o con Eric Campbell, aquel corredor de ah, los petroleros. Eric Campbell, que era tremendamente poderoso, Cristian. Eric sí. Campbell, por ahí también está este, también este... El, el el que ahora se, el que tuvo problemas de asesinato o J. Simpson o J. Simpson también era muy potente quizás para correr ¿eh? bueno, aquí estamos recordando a cinco Barry Sanders Jerome Bettis Emmitt Smith Paul Jackson y Walter Payton que cuando yo empe empecé a ver NFL Walter Payton era el mejor era el líder de, 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 de yardas. Sí, exactamente. Ya luego llegó Emmett Smith, ¿verdad? Y le quitó el título. Pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, a alguien que le ha tocado ver si en época puede decir Marcus Allen, que él tenía un brinco de más de cuatro yardas. Si tú lo pones, Marco Salen brincaba por encima de la línea de golpe caía en la zona de notación. O sea, por ahí pueden decir, ah bueno, de los mejores saltos que ha habido, puede ser Marco Salen, Christian Ocoye, que era difícil de parar. ¿eh? En la pesadilla nigeriana, que ¿no? era corredor de los Kansas City Chiefs a principios de los 90. Había otro que tenía Washington, John Riggins, que tenía era muy poderoso, yeah. Bowl. no tan habilidoso. Estos eran jugadores que iban directo a golpearte, ¿no? Y a poder contra poder y avanzar esas tres yardas. El corredor aquel de de Pixel, Franco Harris y también la Zonka La Zonka, de los más veteranos. Sí, eran, era, sí era corredor eran corredores tremendos. Corredores diferentes. Eh, un Turman Thomas, ¿te acuerdas oh, de los pins de Búfalo? Que también era durísimo Turman Thomas. En fin, en gusto se rompen géneros. ¿eh? Yo tengo mi favorito Boy Acton porque fue Raiders. Era. Pero también tenía no, Marcos Allen no No comenzaste a Eric Dickerson. Eric Dickerson, tremendo corredor. Eric, no. Tony Dorsett era podrían muy, decir mucho. Era muy alto, era muy alto. José Luis Lunguía podría decir Tony Dorsett de los sí, vaqueros. De vaqueros. Podría ser. Entonces, cada quien, Cristian, tiene su favorito de acuerdo a lo mejor a su equipo o a sus recuerdos. Porque no, no estamos hablando del mejor corredor, ah. sino a quién meterías a correr en cuarto y gol en la yarda 3. Solo tienes que avanzar 3 yardas. Pudo haber sido Marshall Nix también la bestia. ¿eh? Bueno, Pudo ser bueno hoy ayer hubo partidos de la Liga MX. Eh, ganó el América, ganó el Monterrey. Son los dos equipos mejor posicionados en la tabla. La, perdió el Cruz Azul contra el Monterrey. Sí, hombre, se comió un golecito ahí por una. Que ya no tiene los mismos reflejos que antes. Hoy hay eh. cinco partidos de la Liga MX. Pero bueno, eso lo platicaremos mañana porque ya es tiempo de despedir, Manuel, ya estamos llegando al final de esta emisión de miércoles, pero recuerden que mañana jueves estaremos aquí con mucha, mucha más información. Exactamente, mañana les seguimos, que tengan bonito miércoles, un día maravilloso, nubladito, y mañana nos vemos. Recuerden que FM Score se transmite a través de Radio Sol 106.3, un nuevo brillo en la radio, y escuchen toda la parrilla toda la programación de Radio Sol, porque desde las 7 de la mañana está el Pelón Morales con 60 por 60 Sí, la verdad que, que, que es polémico el programa. Me gusta mucho, Cristian, porque no no paras de que estar entretenido con Jorge Morales, Gloria Elvira Villegas, A las 9, también. con Reencuentro. Verdad, Reencuentro está muy bueno. Lo seguimos ahí nosotros, Los Expulsados. A las 6 de la tarde. Conrado Quesada y Juan Pérez. Y Momento Bohemio, de Benjamino Ceguera que tiene la música, ya después de tanta acción, para relajarte y disfrutar una copita de vino viene Momento Bohemio. Así es que ya saben, escuchen Radio Sol 106.3, un nuevo brillo de la radio. Aquí estamos con una nueva programación para todos ustedes. Le agradecemos a Benjamín Oceguera en los controles y nos estaremos despidiendo en un momento más, nos dice ya. ¿eh? Sí, y repito, el WhatsApp a ver, a que sea para que la gente lo apunte, porque muchas veces van manejando 6621-503603. 6621-503603 para que nos mande su mensaje, su saludo, su comentario, su polémica, ¿eh? su polémica, porque aquí se vale irle a la América, irle al, al Lakers o al quien quieras. Bueno, ahora sí nos despedimos mañana, mañana jueves regresamos aquí en FM Store ¡Adiós!